0: 传承家底的文化，报道的精神则袂变卦。杨总理邀请你当一个创作人呢，报道成果好。欢迎收听波多电台 FM 99.1 大千电台，波多新故乡，我是中礼。呃，这礼拜来波多新故乡哈，我们是这个日久他乡是故乡啊、哦，要来跟大家介绍台湾的新移民的故事的、啊。这礼拜要介绍谁的故事呢？我们今天特别为大家邀请到哈、哦、西藏台湾人权连线的理事长扎西慈人。扎西来到节目来跟我们聊一聊他在台湾的一些点滴故事。欢迎扎西
1: ，大家好，大家好。
0: 嗯，哎，扎西，你还会讲台语哦，打给后。听说你的这个中文啊，还有这个台语都是在路上学的
1: 。对，我不是真的，因为我没有去读书嘛，我我就是在台湾路上学的中文跟台语，就是一点点而已
0: 。嗯、一点点哦，可是已经讲得非常好哦、嗯。其实我们今天特别要邀请扎西哈、哦、来跟我们聊，因为其实我们节目有时候都会介绍很多来自于不同国家的这些新移民的朋友，扎西比较特别。扎西，因为你的名字叫扎西慈所以可能很多台湾人哎想说啊，会不会说看到你的名字是四个字，那想说你到底是从哪里来的？我会不知道，是，会不会就是说很多台湾人想说，哎，扎西那个你的名字为什么有四个字这样
1: ？对，很多人会这样讲。那有些如果有借触过藏传佛教的话，那他们因为西藏的名字跟我们宗教非常有关系的，嗯、所以说如果借触过藏传佛教的话。让他们知道达西哲人就是一个西藏人佛、呃、教的西藏人的。嗯
0: 是，不过在台湾的西藏人应该现在不多，对不对？台湾西藏人有多少
1: 啊？现在有一百二十三十、哦、所以也不多啊。全台湾，全台湾
0: 其实这样不多，就一百多个人
1: 對。对，但是那个没有算喇妈、嗯，因为喇妈他们这些是红法来签证、嗯，然后台湾一两个月之后又要离开，哦、要离开的
0: 。嗯，对。那我
1: 刚刚讲的一百三十几个人，算是移民的，是移民的。对
0: 、嗯。那其实哈，扎西，我们都知道说你是西藏人。可是西藏人很多哈，尤其在台湾的西藏人，可能我想大部分都不是从西藏来的，对不对？都是从哪里来比较多？呃
1: ，比较多印度比较多，印度比较多，还有尼泊所
0: 以其实台湾的藏人都是从印度来跟尼泊来比较多。所以呃，其实，在我们之前的《保岛新故乡》节目，我们也跟大家介绍过西藏，也访问过不同的藏人的朋友哈，包含像这个西洋达赖喇嘛基金会的董事长，我们之前也访问过啊哈。那我们大概也稍微，呃，我想台湾人多多少少对西藏是有一点认识的。不管台湾人对西藏的认识是有一些刻板印象，可能因为以前台湾过去的传统的教育，吼国立编译馆的这些，不管是历史教育或地理教育，有一些比较刻板的，或者是说现在大家因为可能刚刚杂西讲藏传佛教的关系，或者是像包括我们从电视新闻上面看到很多，现在中华人民共和国中国。他们对于西藏的人权的压迫啊、迫害等等这些新闻消息哦，所以我们多少都对西藏有一些了解。但是，呃，像杂西你剛剛，你刚刚讲说你自己是从印度来，对不对？对。那你在想要请问杂西，就是说，你之前在印度的生活是？你你是在印度生活了多久？呃，我来
1: 台湾的时候已经二十七岁，然后。我是算在印度流亡的第二代人。你在算印
0: 度已经是算第二代藏人了，所以就在印度出生的、出
1: 生长大。对，出生长大。那像我爸妈，嗯，包括达赖喇嘛一起八万个藏人， 1 9 5 9的时候从西藏流亡到印度，那他们是算第一代流亡到印度。然后他们刚来印度的时候，他们的生活过得非常非常辛苦。我是算。在印度流亡的第二代商人，因为在流亡印度之后，我在印度出生的。那像我爸妈。呃，跟达赖喇嘛一起八万个藏人刚出一九五九的时候离开西藏，来往到印度。他们这些的生活是非常非常辛苦的，因为他们刚出来印度的时候，他们不会讲印度话，他们不会讲英文，他们没有国际的观念。但是他们刚来印度的时候，他们的生活的收入就是要他们的工作是要修印度的喜马拉雅这些的路，是第一代的藏人在盖这个路
0: 哦，去修那个路
1: 。Oh. 对，在喜马拉雅上的那真的非常辛苦。嗯、然后后来慢慢，印度政府给他们西藏村的时候，然后又给我们一些土地可以种田的。所以呢，慢慢开始一些人去种田，像我爸妈他们后来变了一个印度那边是变了一个农夫，嗯、就是会种田。后来慢慢他们在一年上来讲有上个月可以去。印度的很多各式各样的社区那边卖西藏那个毛衣在路上是，所以那个那个也不用缴税的，所以印度政府特别给我们留网的藏人可以做这个生意、嗯，所以一年可以做三个月的，然后上个月卖毛衣的这些赚的钱是一年所有的家人要哎要,要过的要什么要过的要、嗯、
0: 对，哦，所以一年只能做这三个月的钱、啊，三个
1: 月上个月的钱嗯，然后。我刚刚讲的，我们那后来有一些人是做重点的，就是农夫。那这些也是要靠下雨。如果说有下雨的时间，我们可以做农夫。下雨结束之后，那我们没办法重点的，因为是我们没有其他方式外来要水的，所以一年有农夫一吃，然后后来去卖那个毛衣三个月。那这些收入是一年家人要过的。对嗯
0: ，对，所以这个算是非常辛苦哎、欸，哦就是等于说，你爸爸妈妈他们第一代的丈人，其实一开始在印度的生活是很辛苦，然后还要在抚养你们家里的兄弟姐妹。扎西，你有几个兄弟姐妹？
1: 我爸妈生了十一个小孩。哇
0: ，十一个！嗯，
1: 对，因为那个以前的丈人，每一个丈人呢，要家里有孩家里都很多
0: 小孩啊，
1: 因为那个跟宗教有关系的，因为藏传佛教的观念上面，就是你不能说要我有两个小孩就 OK， 然后要停止这些是不可以的，哦哦、真的，所以。嗯对对，所以说像咱家老妈砖子，他他也是有可能十三个兄弟姐妹呢。哦
0: ，是非常多的
1: ，嗯，非常多的。嗯、那我刚刚前面有提到说呢，当出收入，然后后来变了重点，然后有卖毛衣，之后、嗯、慢慢像我第二代尝到的是候。然后开始在印度流亡的藏人要开始去移民到西放国家，西方国家对，然后那边工作赚钱。那个时候刚出第二代藏人离开印度，然后去其他国家的时候，所以我们政府还有我们的社会有一点点担心，就是应该觉得说，如果说这些新一代的藏人、流亡的藏人、第二代、第三代的藏人，如果说离开印度，然后去西放国家。然后在那边的话，有可能有一天会忘记自己的文化，
2: 欸、对。会不会？然后
1: 后来，欸、因为我们第一代的这样的目标是要回去嘛，回去西藏嘛。嗯，所以说我们现在第二代是非常有一个责任的，因为第一代快结束了，然后第二代是根本没有看过自己的国家，对所以中间有一点担心。然后现在来讲，已经六十多年了，在世界各地上有。嗯流亡藏人蛮多哈，对，包括在台湾也是一百多个藏人在这边。那现在知道说是离开印度之外的这些藏人是根本没有忘记外来的目的，是我们第一代的目的。为什么我们在流亡在印度？根本没有忘记的，所以在民主国家上的任何的国家上的流亡的藏人是非常非常努力中、嗯，所以今天我们觉得说，不管流亡的藏人在印度，或者是美国，或者是加拿大，或者在台湾，继续在努力第一代的梦想跟目的。嗯嗯，其
0: 实总有一天我们必须要回家，回到西藏这个家了。对
1: ，所以那
0: ，你如果像这个第一代他们这么辛苦，那像你们作为在印度的流亡藏人的第二代。你那个时候在印度出生长大，那你在印度的生活也是都是在接受印度的教育，然后在印度的一开始在印度的工作是不是这样？可以跟我们听众朋友、台湾听众朋友来介绍一下你在印度的生活
1: 。好，那第二代的家人，像我来讲、嗯，那我是在印度出生，第二代没有说有那么辛苦，或者是没有说那么辛苦苦过的，我们也有非常非常辛苦的哈。是如果说现在比起来的话，是非常辛苦，因为。我们的父母亲，他们真的没有国际的概念，没有读书也没有多高，所以我们是要靠父母亲赚的这些钱，我们在用在生活上。所以说那个时候，像我今天讲我个人的部分，因为我们嗯，也有很多兄弟姐妹，是、嗯、我爸妈也不是很有钱的，所以我们那个时候没有选择要今天要想吃什么，我们是说今天吃饱就 OK。所以我上学呃学校上课结束到家的时候。有些我没办法直接到家，我直接上课，上课完之后我直接会去我爸妈工作的地方，因为他们在重点呢、啊，会直接过去那边、嗯。那他们剩下有什么东西可以吃的，就是吃啊，没有特别选择。然后另外一个来讲，我们像我们要今天要穿的衣服来讲，嗯，是爸妈给我们，或者是我哥、我大哥用过的一些衣服，我再继续用啊，
2: 嗯,嗯
1: ，所以。我用完之后，我的弟弟他会继续会用啊，所以说我们没有这种的选择。今天第三代、第四代的藏人，在流亡出生，他们这些今天可以选择很多嘛，所以，我们那个时候他是完全没有这个选择。然后我们为什么？因为单从佛教的角度来讲，达赖喇嘛专者是我们千手观音的传师啊。佛教的角度来讲，达赖喇嘛对我今天这辈子有看到。非常感谢达赖喇嘛，主要的原因、嗯、也很多。我们在来往来往的藏人，就是在国外的藏人，是西藏里面的西藏人也好，因为达赖喇嘛在世界的关心来讲，所以很多藏人今天我们来往到印度，但是我们继续保留我们的文化、宗教、教育这些事。因为刚出到印度的时候，印度政府。达赖喇嘛要求印度印度政府，我们的学生要去上科。所以我们要一个学校的时候，印度政府也跟达赖喇嘛说：“你完全不要担心，印度那么大，学校那么多，你所有的藏人可以随时去每一个学校啊。嗯”但是达赖喇嘛要的学校是不是这个？达赖喇嘛那个时候是说：“我要的是一个特别要西藏的学校。”嗯。所以后来印度政府给我们一个学校叫 CSD Central School for t i p a t e n 嗯，那这个里面是特别可以学我们的我们自己的文字文化宗教。哦、所以今天在流亡到印度的时候，今天我第二代第三代那么六十多年，我们也是在印度，但是我们的文化宗教教育传统这些继续保留的，这些是因为法王达赖喇嘛转者刚出他的观念他的。想法上面，我们在今天也是有嗯，继续有我们的我们的文化、宗教跟这些，对，嗯嗯
0: 嗯嗯。哎、欸，那扎西，你一开始在印度的生活，因为你在印度就是你刚刚讲那个 Center School for Tibetan 嘛，对不对？嗯，接受的就是等于说从那里就可以继续学习到西藏的语言、文字，还有宗教文化等等，就从那里学，所以你也是在那里学。对。那从那里学校毕业以后，在印度，你从事什么样的工作吗？还是
1: 对，因为我是比较特别一点，是因为我自己有可能上辈子的，嗯，跟我今天这个扎西应该要会做的这些应该有关系，或者是我父母已经、嗯、特别我爸爸，一起告诉他在以前在西藏的时候的情况，嗯嗯、然后中共怎么解放西藏，怎么进来西藏。嗯、然后,后来他怎么攻击西藏？他们为什么要流往到印度？这些所有的好的故事、快乐的故事、难过的故事，我爸爸常常会跟我讲的。是，有可能这个影响到我这里，所以我是十八岁之后，我有参加藏青会。藏青会，藏青会，藏青会是在我们流往之后的。第一个成立西藏非政府组织，嗯,嗯所以我从十八岁开始参加藏青会，那藏青会在那边我学到，这社会运动的部分，哦、西藏独立运动的部分。那第一次我在一九九二的时候，我跟我们九个年轻人从印度南部到德里，嗯，要一个活动叫 Set Trip， 就是要走路到德里。走路？你们用走路的、啊？着陆的，嗯，那那个主要是因为一九九二的时候，在中国的领导人叫一个李鹏，他来印度，然后他一个礼拜都在印度，之后他回去中国，然后那个时候他有跟西藏里面的西藏人有一个宣传，假的宣传，嗯，他是说我刚有去印度，然后在你们流亡的印度任任何的人心里面忘记国家的事情，但是有一个达赖喇嘛，他。未来他要当领导人，所以他要关心西藏而已。所以我为了这个，我们做一个 campaign 到这
0: 是,是，所以我们可以看到是扎西哦，其实在印度接受的教育其实还是跟西藏的文化、宗教还有语言是有关的哦，并没有远离了这个西藏的文化。我们先休息一下，下一段节目再马上回
2: 来。
0: 传承咱家己的文化，报道的精神则袂变卦。杨总理
1: 邀请你当这创造咱的报道新故乡。
0: 大家波多电台 FM 九九点一大千电台波多新高雄，我是钟礼。给波多新高雄为大家来访问的是在台湾的西藏人哈，我们来介绍他的移民故事哈，我们来介绍。其实，台湾人权连线的理事长哈扎西慈人来到我们节目，跟大家聊聊他在台湾的生活，还有他的故事。刚提到说。扎西，你说在刚满十八岁而已，结果因为那时候一九九二年嘛，你说一九九二年哈、哦，那个李鹏，对，中国的国家总理啊，李鹏去访问印度，所以你们那时候从印度的南部走路走到德里去了，那走多久啊
1: ？因为我们没有直接走，因为有很在每一个、就
0: 是、接驳这样，城
1: 市、嗯、那边对，城市那边会活动啊，然后又那个记者会啊，啊、嗯，就每个城市巡回。嗯对，差不多一个多月
0: 啊，一个多月。然后后来这个，你说到这个李鹏回去中国国内，就在也在做大内宣，对
2: 不对
1: ？对，所以说我们重点在这边，因为他李鹏回去中国之后，他特别跟西藏里面的西藏人有一个假的宣传宣传，嗯，就是说这个里面有提到说，我刚刚从印度回来了，然后我又看到你们在印度的流亡的藏人，嗯，他们根本忘记自己的国家的事情，他们根本没有关心你们这些。在西藏里面的西藏人、哦嗯，然后因为他们在国外过的生活很开心，忘记是就
0: 忘记你们西藏的人了
1: 。对，所以说有一个人很会关心，是因为他要当领导人，他是达赖喇嘛。嗯嗯，所以他们有讲这个，所以那个这个是假的嘛。所以我们在印度南部的藏青会的峰会办了这个活动，嗯嗯，然后要去德里大使馆那边去抗议。我、哦、去看过，所以我们。哦，最后我们到三月十号的时候到德里，嗯，然后我们那天去抗议的时候，因为在中国大使馆前面有那么多警察，嗯、我们没办法做一个好好的抗议活动，抗、啊、议，
2: 嗯，
1: 抗、哦、议活动没办法，因为警察那么多嘛，马上就抓了，对，所以呢，抓完之后我们也没办法做到、呃、我们要想做的，所以呢，后来回去旅馆之后我们在讨论，然后说三月十一号中午十二点的时候。我们要重新去大使馆那边要去抗议、嗯，所以那个时候我们定了一个计程车司机，然后我们去求个人直接到那里，那个司机也没怀疑的，因为他觉得我们可能会去办签证啊或者怎么样这种的，所以我们到那里的时候警察不在，然后我们真的有冲进去，然后后来一个外国人从那边出来，然后他告诉我们说：“哎、欸，你们要跑哦，不能中共大使馆已经有跟那个警查已经。”讲好了，所以很多警察会来抓你们。那我们的目的也不是要去杀人，不是要去做其他事情。我们的目的也是要警察来抓我们，然后要新闻，可能新闻上面要提到这些我们来这边的为什么来抗议的中国的目的。所以刚好可能十几分钟之后，有很多警察跟媒体跑过来，然后抓我们。那我们会提出了我们为什么来这边主要的活动的目的，嗯，所以呢，这个完之后，然后关一个多月在监狱，之后从监狱那个离开，有总共我们有九个人，然后在很多西藏，因为也不止刚刚，刚刚我跟你讲说要提醒一点的话，一个月不可能说我们是一直关在监狱而已，我们还在每一个礼拜要去法院呐、啊，哦，还要去法院,去法院报道、嗯、有很多很多的证人到法院给拿了卡大。很多很多，非常多，嗯，然后那个时候，他们这些鼓励我们的、支持我们的这些藏人过来的时候，心里面这个是一夜，今天也是心里面可以说，因为那么多藏人从来不认识的藏人到法院拿了卡达，然后要加油我们呢、啊，我、哦嗯
0: 、帮你们加油对，对
2: 、
1: 这、对、个、对，帮我们加油。然后回去监狱的时候，心里面可能觉得哦，今天我们再去法院的时候，那么多藏人来这边。支持我们，给我们一个非常一个鼓励、嗯，呃，所以这个里面有很多老人家，像有我巴马这种的年纪的蛮多的，啊、嗯，虽然我巴马在南部，他们没办法到德里。但是那么多第一代的长人过来，法院要给我们卡大，然后这些今天我可以想的话，所以说因为今天已经那么多年了，但是我没有放弃，不断的一起在努力。嗯，这些活动、嗯、对是因为有这个也有关系的。然后另外一个是我获了一个月之后，我们离开监狱是吧？然后到我们的乡下的时候，这很多朋友亲戚朋友，他们也是跟我说，大家父母是那么关心啊，那你爸为什么那么开心？嗯，那你爸是非常开心、很骄傲这种的。那个时候是我心里面觉得，可能为什么我爸没有难过？啊、哦，儿子在监狱，对。然后我那个时候我没有想到，还,还
0: 感到很开心。
1: 对，所以现在想起来是说，应该因为我爸妈告诉我提现西藏的时候的故事啊，有好的故事，有难过的，有快乐的故事、嗯。他们从西藏怎么离开到印度，所有的跟我讲过。那个时候我没有那么清楚他为什么告诉我这些。嗯、那我爸过世之后，我心里面知道说，为什么他在那个时候他为什么开心，他为什么那个时候很骄傲？那原来他的梦想。就是我们第二代的藏人要继续努力，要做第一代的梦想，他们要流往的目的。嗯、所以这些过去的所有的故事，我也现在想起来说，因为这些第一代的藏人那么多藏人，我们在监狱的时候，他们又过来看我们啊。我爸妈一直告诉我他们的西藏里面的故事啊。然后我在监狱的时候，我爸为什么有骄傲啊？这些是那我今天想起来说，因为他们真的要想说他们的小孩。第一代、第二代、第三代要继续努力，第一代的梦想、嗯。所以我们现在在流网第一代给我们这个勇气、嗯，给我们继续让他们要跟我们讲他们的原来的目的跟故事。所以在我们的西藏流网的目的上面的，我们的活动是继续不断的在努力中，在世界各地的主要的原因在这是。
0: 是，所以我们可以看到说。呃，像扎西这样子的，在印度的哈、哦、的第二代的藏人哈、哦，其实还是为了最原始，希望是可以完成说第一代想要回家，回到西藏的那个目标啦。对，最终还是大家希望说可以不用在世界各国，在印度，在世界其他各个国家流亡，而是说真正回到自己的家乡这样子。那我觉得这个是西藏人最重要的目标，也一直都没有忘记的。而且这样是持续一代接一代传承。包含到扎西的这一代，扎西。可是其实我也很好奇說，说其实你在印度的生活，就是也在你说十八岁以后参与到很多关于西藏独立运动，尤其参加藏青会嘛。呃，那你们平常在印度的，你在印度也要做其他工作吗？除了参与藏青会的活动以外
1: ，我在印度的时候也是有当过呃当兵、嗯。那个当兵是那个时候来讲是应该是一个秘密的，因为印度政府发薪水。那个西藏的当兵，然后这个当兵也叫 S F F Special Frontier Force。那我我当过那个兵，那个当兵是啊、呃，像那个 Army、Navy， 还有 Air Force， 全部在一起，哦、那个叫 Commando。那我也有在那个飞机里面跳伞，也是有做过的。所以这些因为刚来在流亡到印度第一代、第二代的很多人，才有参加这个当兵的。主要的目标，我们想说，有一天我们当兵，里面学到所有的事情，可能会用得到我的生活，外来国家，外来西藏。嗯哼，所以我们很多藏人要参加这个当兵，从、哦、军
0: 就对的、嗯。对、
1: 嗯，然后那个薪水也很低，嗯、我们的薪水一个月有三百九十块印度卢比，这个大概是多少台币？台币一百五十块。啊，一个月才是这么少？对，一个月一百五十块，因為因为那个时候的这些。让人觉得说不用薪水也可以啊，因为外来国家嘛，那、嗯、是，今天有改变。今天我们这个当兵的薪水是蛮高的，因为现在已经有公开了。是是是。所以印度政府，印度的当兵领的薪水跟这个当兵的领薪水是差不多。不嗯但。对。那现在是差不多，现在是差不多。以前刚出是完全不一样。嗯薪水很低，那主要是因为是讲说要外来国家，所以我要参加这个当兵，嗯、呃，所以这个当兵里面，我在爬山啊，我有那个跳伞啊，什么都有做过的，对，嗯
0: 欸、所以在印度哦、喔，真的要做的事情，真的还是跟国家连结在一起、啊、那我也很好奇，扎西，你后来为什么会来到台湾？你为什么要选择来到台湾
1: ？我前面有提到說說，就是说第二代藏人开始要离开印度，然后去很多。西方国家有美国、加拿大。
0: 对啊，为什么不去这个欧洲、啊？去美国、加拿大
1: ？怎么会选择来台湾？对我应该很有机会可以去美国，因为我大姐他们也是在美国，是，那、啊、他们也是在美国政府的工作。但是我自己觉得，因为我比较有接触藏青会，一起有做过很多社会运动，在印度。那边，那我那个时候也一直要注意台湾，因为那个时候的台湾跟现在的台湾是真的完全不一样。哦，不因為那个时候的台湾不一样，不一样的原因是说，因为那个时候台湾也没有今天这个台湾那么民主、哦、那么自由的一个台湾啊。所以，那我们再注意在上面，然后呃，当初我们流亡政府有要求。台湾政府可不可以帮忙我们的流亡政府的？因为那个时候流亡政府的时候，他们也非常辛苦嘛。是，所以那个时候的台湾政府也也有提到说，当然帮你们，但是你们不觉得你们这个国家，你们也是汉蒙盟会、藏是中华民国的一部分，哦、是中华民国的一
0: 部分。你们蒙藏委员会、啊、对中华民
1: 国的一部分、嗯、在管的。对，所以我们这个角度来讲，我们会帮忙。然后我们所有的流亡的藏人知道这个的时候，大家非常难过。所以那个时候，我们流亡政府跟台湾政府是没有那么接近的，因为刚刚我们前面讲的那个话来讲。后来我们在也是在注意看台湾，台湾非常辛苦，非常努力在自由民主的发展的部分。所以大家应该知道，在西藏里面的自焚是2009年开始，在西藏有自焚、啊嗯，自、嗯、焚，嗯到现在来讲，一百五十几个藏人也是自焚的。然后台湾也有很早期在南老先生也有自焚。未来台湾的言论自由、台湾独立、台湾的年轻人应该要知道說，说台湾今天有一个空间、嗯，你可以像我这个达西在流亡在台湾的，我就算一个台湾的一个难民嗯嗯但是我这个人也可以表达我的意见。我今天。可以去台湾总统府前面，可以讲西藏独立不会怎么样的。对。但是一个西藏人，在西藏里面讲西藏自由，他明天的生命危险的。是。这些空间是，因为台湾的长辈辛辛苦苦又放取很多来的,來的、嗯，所以那个这些知道之后，然后最后一九九七年的时候，九七年达赖老嘛专车第一次请到台湾这个土地上，然后。一九九年的时候成立的，现在在台湾。嗯，然后这些知道之后，我决定我应该要去台湾。我知道去台湾比较辛苦一点，因为我不会讲中文對，我也没有在台湾认识任何的藏人、任何的台湾人、任何的台湾的组织，所以当然会辛苦。是、嗯，但是我觉得有一天我会讲中文之后，我可能有机会可以直接跟中国人民可以沟通。西藏的真正的情况，嗯，所以我为了这个目的，我已经来台湾，那已经来台湾二十多年、哦，所以我也知道，在二十多年里面，台湾也有帮助过很多很多很多西藏的人权的活动上面，是，對
0: 是所以我们可以看到哈，这个扎西啊，他真的是后来哈，在辗转的来到台湾哈，是因为也看到说台湾其实有过去因为这个经历过威权的时代。哦但是因为也有很多的民主人权的前辈啦，哈，这些长辈，他们为了台湾的当时还威权哦，在争取民主自由，做了这些奋斗。然后加上后来这个达赖喇嘛，他也来到台湾做访问的过程，让扎西觉得说，哎、欸，真的是应该来到台湾有一些学习。然后当然这个因为都是使用这个华语的这个世界了，哈。在这个机会之下，也许会对未来哦跟中国人在讲话的时候，尤其在谈到说西藏议题的时候，会有点帮助。我们先休息一下。讯、嗯。
2: 听
0: 传承咱家己的文化，报道的精神则袂变卦。杨总理邀请你同齐创作咱的报道新
2: 故乡。
0: 欢迎大家播到连播房 FM 99.1 大千电台波多行公通，我是中里。今天这个波多行公通为了大家来介绍这个落脚到台湾的这个新移民的故事啊，哦呃、今天介绍是西藏台湾人权连线的理事长扎西慈人作为一个在台湾的西藏人，哈、哦，刚上一段节目也提到说，当年为什么会辗转来到台湾的一些原因，哦、不过来到台湾的时候，像现在有一些西藏人啊，可能是去，比如说。一些学校去学中文啊，可是你也没有。刚刚讲说你学的这个中文哦是在路上学的，所以你一开始来到台湾在做什
1: 么？我第一来台湾的时候，那那一年我在桃园一个工厂那边上班。嗯呵呵呃、然后我来一九九八年嘛， 98, 因为一九九七年达赖喇嘛已经到台湾，那我们达赖喇嘛到台湾之后，很多很多很多的葬礼，还有很多很大的灵车。他们也开始也来台湾的，所以呢，我第一来台湾那一年，在桃园的工厂那边上班，然后也也有做过很多各式各样的工作，都很多了、啊，多是在那个工地啊，嗯、還有修路啊，修有，还有洗房子啊、哦，然后在菜市场也是有工作过啊，嗯哼
0: ，这样做过非常多工作，剛剛嗯，哦、嗯
1: ，所以我前面讲说我的中文在台湾路上学的、嗯、的主要的原因，是因为我在这些工作的时候。跟老板啊，还有我们的员工啊，在一起要沟通，要讲中文啊，嗯、是跟，所以我这样学起
0: 来的。对，不过现在你讲的这个中文讲得这么好，然后呢，我们也知道说，其实你在台湾做了非常多所谓 NGO 的工作，就是说你在台湾也看到了很多事情，然后在台湾学到会讲中文。可是你现在这个中文，你还可以到很多，比如去到学校或者去到。各个地方去跟人家介绍西藏，尤其是西藏的遭受到中国压迫的这些故事我觉得很不容易。像呃，你可以跟大家讲一下，你在台湾是,是也有在持续的。那时候刚来台湾的时候，持续的在希望说可以让更多的台湾人认识到西藏的跟中国之间的的问题。对
1: ，所以一九九八年来台湾之后，嗯、我是真的那个时候我不认识任何的。台湾组织台湾人，我、嗯、也我自己也不会讲中文的，所以我当出在工厂，然后有测试厂啊、工地啊这样上班过来，然后慢慢慢慢到二零零四年来讲，四年，那我们第一次成立了西藏康暴日三月十号的活动，西藏
0: 康暴日三月十号
1: ，三、哦、月十号，嗯，那这个前面可以解释一点的话，因为我刚出来台湾，只要我根本没有想到我可能会拿到台湾的身份证的，嗯，根本没有想到，因为。大家知道说台湾没有通过难民法，那所以我们觉得是因为没办法拿到这些。但是二零零一年的时候，达、嗯、赖喇嘛第二次来台湾，是。然后那个时候台湾立法院里面有提到说，那达赖喇嘛已经来台湾，那我们是要给达赖喇嘛什么礼物。然后说那一百二十几个人在台湾没有身份证的，然后应该是达赖喇嘛第二次来的时候，台湾政府又给这个礼物。大概了嘛？这些人可以拿到身份证，所以我们二零零一年的时候，我们特色拿到呃那个永久居留证,證啊，之后三年之后我们可以办身份证的。所以那我拿到居留证跟身份证之后，我第一次，二零零四年我们要去办西藏康巴瑞的活动，然后我去申请，嗯、然后那一天申请的时候，请察问我说，可能有几个人？我可能讲说有五十个人要参加、哦，我是这样随便讲的，但是那一天早上。七点半的时候二二八那边我们集合，在二二八公园，嗯，二二八公园那边，那我们有七个人而已，警察有二十六个人，警察，<笑>然后后来警察说已经时间超过了，那你们应该是七个人，那我说差不多七个人而已，所以呢，最后留了两个警察，其他警察离开了、嗯，然后我们在。在路上，在口号，然后因为有的时候会口号英文啊、印度话、西藏话，因为不会讲中文的中文、哎。然后在路上有遇到一些台湾人，他们看到达赖喇嘛在照相的时候，然后说：“哦、啊，那原来你们有什么问题啊？”那我们跟他们解释。然后二零零四年之后，我们有遇到第一次是台全会，台湾台湾人权促进会，台湾人权促进会,然会、嗯。然后遇到之后到现在不断的。台训会一直在帮忙我们任何的西藏人权活动，跟在台湾的西藏人的生活上面。然后后来我们接触很多台湾的非政府组织，那个国际特赦组织啊、FACE 啊，还有劳阵啊、嗯，很多很多很多
0: 台湾的 NGO 团体就对了。
1: 对，台湾的 NGO 团体一直在我们很多的西藏的活动上面，在一起帮忙的。是。然后最后觉得二零一六年的时候，那以前来台湾。我来台湾很久了、嗯，然后我也认识很多台湾的非政府组织。那我们想说要成立一个组织，叫西藏台湾人权连线、嗯哼哼。然后这个是我们二零一六年已经去申请，然后要成立这个组织。然后之后在从此我们也是要成立了啊、呃，那个西藏国外连线。嗯
0: 嗯嗯嗯。所以透过吼，在台湾吼，你是刚刚一讲， 2004年那时候第一次在台湾办这个跟西藏的有关的西藏抗暴日的活动。对， 2 0 0 4年第一次办，那个时候真的，你还很乖的，像就是去申请这个集会游行，按照台湾集会游行去申请，结果你们的人还比警察少哎、欸。那结果当然后来看到说，其实2004年到现在已经今年2021年了，哈。那一直这样持续下来，看到非常多的，我想越来越多人去参与到每一年三月十号的这个西藏抗暴相关的，人，不管是游行或其他的活动，也越来越多的人参与。因为毕竟在台湾的西藏人就那么少，所以参与的其实大部分是台湾人。所以你看到那么多台湾人来参加这些活动，你有什么感想？
1: 那、這个二零一九年来最多三千多个台湾人有参加，是。然后呢，今天透过你这个网络，因为台湾人民，因为我是一个代表藏人来讲，在台湾我们没有分民进党、国民党啊。那因为刚刚前面有提到说，在刚出流亡政府要要求台湾政府的时候，那个时候的台湾，今天有一点不一样的原因在这边。在那个时候。在中华民国的宪法上面有提到汉蒙盟会战，嗯，但是我真正,正的在台湾已经二十多年了，特别二零零八年那边我们办活动的时候，刚好台湾种种选举，那个时候有也有三月十四号，对，那个时候在西藏那边杀了很多藏人，所以我们特别有一个在自由广场办了很大的活动的时候，我遇到很多国民党的人，也是又过来。签西藏独立，他们也是有签名在西藏独立上面的， oh. 所以对我来讲，在台湾二十多年，我没有任何的台湾人觉得西藏是中华民国的一部分，台湾是、呃、西藏是台湾的一部分，嗯、没有這、嗯、人这样觉得，没有遇过吗、嗯？但是在没有遇过，但是在资料上面写，那宪法上面有提到汉蒙盟会战。但是真正的人命的心理是，我没有遇过，到现在是没有一个台湾人觉得西藏是台湾的一部分，所以在我们所有的活动上面也有帮助很大的。嗯
0: 嗯对对，而且这样子努力下来，从个位数啦，只有个位数的人，你说只有七个西藏人参加，一直一路、嗯。走到甚至有上千个人，最多三千多个人哈，在参加每年西藏的抗暴纪念日的相关游行活动的时候，我想这是很不容易的一个努力，要花那么久的时间，而且杂西当时一开始就不会讲中文，然后要跟很多的台湾人在互动，其实这过程有非常多台湾的朋友的帮助，尤其是来自台湾的非政府组织，我们讲 NGO 的朋友。的帮忙、哦，我们现在有越来越多的人可以认识到西藏。那现在，扎西，你刚刚也提到说成立西藏台湾人权连线这样的团体，你觉得可以再多做哪一些事情吗
1: ？对为我们成立西藏台湾人权连线之后，我们第一第一年也是要去达兰萨拉见、嗯、是达赖喇嘛达赖喇嘛尊者、嗯。那达赖喇嘛尊者告诉我们的。我们以前特别去德隆沙拉见了三次，然后每年法王第一年跟我们讲说，你们西藏同人人权领士不可能会做外来西藏而已，你们还要关心台湾的人权人士、嗯，
2: 是。
1: 然后后来是说，你们要关心维吾尔、香港还有中国的人权人士，所以法王希望上台联士要关心任何的人权的议题上面。嗯，所以我们现在每年。三月十号之前，张台人先特别要办一个 Cycling for Free t i p e t 那个部分也是我们不只会做西藏 Free t i p e t 而已，我们有时候会做像黎明者的部分呢。对，有时候会在中国里面也有很多中国。呃，那个中共已经关了那个很多中国的人权律师，对对,對、啊，这个部分也是我们会做为了他们的。嗯、所以说，藏代人权并不是说一定要关心西藏而已，所以我们要关心任何的人权的活动上
0: 面、嗯。所以扎西刚刚讲藏台人权连线西藏台湾人权连线哦，这样的一个团体，当时其实成立哈，当然西藏是最主要的，可是其实也要关心，就包含像这个达赖喇尊者所提醒的不只是关心西藏的，也要关心到包含在台湾里面的，然后这包含是在你刚刚讲维吾尔的、香港这些都很重要，还有包含中国人自己。所以你们说每每年都有这个 Cycling for Free for Free t i b a t 嘛，哈，这个叫为西藏自由而起呀，就是骑脚踏车的活动，主要在台北，还有台湾各个城市也都会有这样的活动。那也是鼓励很多台湾人透过骑脚踏车的方式，那时候都会透过骑脚踏车，然后。应该都会批像西藏国旗，然后告诉大家目前，尤其是针对这个三一零西藏抗暴日的这个由来的哦，因为它主要是一九五九年的时候藏人哦，就是因为受到中国解放军的攻击呀、啊，所以才被迫要流亡海外。到现在，这个西藏抗暴日就很重要，每一年都要做。嗯、那接下来哦，扎西，你有没有像？呃、要告诉听众朋友、呃，你在台湾在这么多年下来，最想要跟台湾人说哪一些话吗
1: ？好，那我可以在台湾二十多年来讲，我也真的学习蛮多、嗯。我是从台湾 NGO、台湾非政府组织在学习非常多的。那我自己要想讲的是，因为我就是一个难民。我就是在乐民出生、嗯，从来没有看过我自己的国家，对，我也没有去过西藏、嗯，我也没有机会要去西藏的，所以有可能我死掉的时候也是有可能一个乐民的人过世了，嗯、对所以乐民身份会过世，然后一辈子看不到我自己的国家。但是我可以另外一个角度来讲，我也非常骄傲，因为乐民中我也学到非常多，打赖喇嘛转者给我们一个民主的教育。今天我乐民中，但是我可以投票。我可以选我自己的领导人、嗯，我们的领导人我可以人民有民主的方式，可以投票选，好、啊、选举的部分。所以这些在中国那边已经没有，中国那么大，中国人民没有这个权利要投票选出来自己的领导人。嗯、然后另外一个，我是特别要特别特别要跟台湾的年轻人说，台湾今天因为你台湾的长辈。真的非常贡献很大，辛苦，他们也放弃很多，所以今天台湾的年轻人非常一个幸福的生活。你看到你的国家非常自由民主的国家，所以要关心国家是非常重要的。因为你不关心你自己的国家，有一天就变了像我这个宅系的话，讲起来很简单。我们已经流亡到六十多年，嗯，我是流亡中的，但是真的六十多年要怎么过？没有国家的时候，真的你。多痛苦，多难过、嗯是，是我们这些人知道的。所以今天香港那么那么辛苦，香港人，香港的年轻人跑过来台湾，嗯，从台湾他们会努力要香港的，他没办法在香港做香港的活动，是但是从这个台湾。国家可以做香港的活动，维吾尔人也好，西藏人也好，今天到台湾，我们可以做西藏的活动。因为西藏里面的西藏人没办法讲这个，所以这个土地今天是非常重要的。嗯、然后，特别年轻人一定要关心这个国家。没有国家的话，你什么都没有，就是没有任何的政党也是就是有一个光头党而已。所以大家要加油。是，是谢谢，给我台湾。那么多帮忙的，所以今天我们可以做到那么多外来西藏人权活动上面，谢谢大家。
0: 是，所以像这个扎西哈、哦，他真的非常感谢在台湾的很多人。那当然也提醒了台湾的年轻人哈、哦，尤其身为一个难民哈、哦、的身份，西藏人其实真的在全世界各地流亡海外。那难民我们都知道，难民他通常是因为受到迫害啊，或战争、暴力这些不得已的因素，他被迫要离开自己的国家。那在大部分的情况之下，其实呃，难民本身是没有办法回到他的自己原本的国家的。那流亡海外的这个西藏，就是最好的一个例子啊！我觉得真的确实也值得我们生活在台湾的台湾人好好来思考说，说台湾是一个多宝贵的地方啦、啊，值得我们好好来珍惜。那时间关系，呃，我们今天节目也要在这边先告一个尾声，也非常谢谢哈、哦、扎西他今天跟我们分享这么多他的生命故事。让我们知道说，流亡海外的西藏人在台湾的生活，还有包含他在过去在印度的这些生活，让我们可以体会到不一样的这个新
2: 移民他们的这个生命经验。吼，非常谢谢扎西，拜拜
1: 。好，谢谢大家，拜拜。